0: 佛佑音清流 ，Just for you
1: 。全新系列的佛佑，你好，我是主持人碧芝。Hello， 大家好，我是如行法师吉祥。吉祥，知道说如行法师的出现的话呢，就会去让我们认识很多中国古代的。大师们，对，他是我们的三知士哈、哦，可以去跟他们学习、啊。是，因为没有这些大师的话的，没有这些就是历经千山万水啊，可能好像玄奘大师啊，他去到印度取经啊、嗯，把这些经典带回来中国，然后让、嗯、呃后人有机会看到这些佛法的话、嗯，基本上其实我们对于佛法的认知就可能会停留在某些阶段，对对吧？所以今天呢，我们就是要介绍的这位大师呢，也是如行法师非常敬佩跟敬仰的。那就是鉴
2: 真大师，嗯，他可以说呢是我们日本佛教的这个律宗的初祖，也因为他的一个不屈不挠的毅力，也不负这个日本的天皇的这个祈请啊，所以呢，他才能够哈、哦、经历五次的到日本哦，都啊失败了过后，仍然呢还是渡海成功哈、哦，到日本去。啊，这个传播佛法是，所以法师，我们先、嗯、先认识一下，就是鉴
1: 真大师，他其实是来自中国嘛，对吧？对,对,对。所以介绍鉴真大师
2: 的时候，就是说他是律宗始祖。律宗呢，是我们中国佛教八宗啊的其中一个法门，嗯、就是以持戒为主的一个一个修行。所以他本身呢，是在这个十四岁的时候呢，开始出家。那后来隔年呢，就依这个长安的实寂寺啊，依这个恒景律师呢受具足戒哦。鉴真大师呢，他是三藏啊。都相当通晓的一个法师来的，就经律论三藏呢、嗯，他都非常的通晓，所以他可以称为三藏法师，就好像玄奘大师一样
1: 。哦，嗯、然后
2: 经律论对，就是在我们佛教
1: 的三藏三藏里面，就是说通晓这三藏的话，基本上他对于佛教的那个佛法。的讲义非常的通达，鉴真大师就是他，应该是非常年轻，呃，十四岁的时候就出家了，嗯，所以后来是一个怎么样的因缘，他会有机会说必须被被邀请到日本去
2: 传法呢？可以跟大家讲一下这个因缘呢、哦？嗯，就隋朝唐朝的这个时代呢，中国的文化啊、哦，中国是一个泱泱大国哈、哦，嗯，这个享誉国际哈、哦，就好像我们现在的中国这样子啊、哦，很多人很很仰慕这个中国的文。文化、政治啊，各方面呢、啊，经济啊，都很受大家的推崇。特别是日本哦、啊，日本是靠近很靠近中国的一个一个一个国家。对，那时候呢，就日本天皇他派遣了大批的遣唐使、啊、所谓的僧人呢、啊嗯，来这个中国留学，所以他们也称为遣唐使或者是遣隋使。派遣到唐诶、呃，这个隋朝或者派遣到唐朝来学习的这些学生哦，在这个六百多年到八百多年间呢，哈、哦，大概快九百年间了，有大概十九批的遣唐使呢，先后来到这个啊中国大陆哈、哦，我们的唐朝啊的、哦、这个这个国家，那人数呢多达五六百人哦，所以你可以看到这个其实是很大的盛况，所以我们看到现在其实尤其啊、呃、日本的京都。它的整个，呃氛围哈、哦，或者是它的建筑啊、呃，这个穿着啊、哦，各方面呢都很受唐朝的影响。可以看到有这个唐朝的遗迹啊，他的寺院啊，各方面其实都是因为这一批遣唐使。他们的功劳哈，就是把中国的文化、哦、政治各方面呢，就带回去啊、呃，他的国家哦、呃，所以就整个，尤其是京都的这个呃，它的街道啊，它、嗯呃、的建筑的一个排列，跟唐朝其实是很相似的。对对对、嗯，因为我
1: 自己本身到过京都，所以我到那边的时候，嗯、我就看到它的街道或者是它这些建筑物的设计，我一直在想。为什么就跟中国人的是一样？虽然我还没有正式的在中国旅游过，可是因为我们看书啊、看影片啊，都会大概了解一个认知，而且他那边的寺庙的那个建筑。你会觉得哎，就是你好像仿佛就到了中国的寺庙一样，就是很古色古香。之于它整个的那个建筑格局，就是充满了中国色彩。哦、嗯， oh, 他们就是这些日本僧侣，他们去到了中国、嗯、学习了之后，把中国的很多的特色带回来日本
2: 。刚才呢，我交代了这个背景的以呢以、嗯、对，其实我是要想说、呃、其实鉴真大师呢，他本身是透过两位日本的僧人哈、哦，一位叫做龙瑞，一位叫。有浮躁，其实他们呢本身呢有来到中国大陆有一个使命啊，就是天王给他们的一个使命，就是要邀请一位啊、呃、中国的僧侣回到日本啊，你请他回到日本去传法传戒啊，然后弘扬佛法，所以他们带着这样子的一个啊、呃、目的哈、啊，一个使命来到中国长安。那后来呢？道行法师这个地方呢，知道鉴真大师这个人，所以呢，他们就前往哈，从长安前往扬州大明寺，啊，那就要邀请啊鉴真大师到日本呢去传戒来讲学,来讲学这样子。嗯嗯。所以后来这一个大师，当然他也就是答
1: 应了。就是希望说可以带着佛教、带着佛法去到日本，让更多的人认识跟了解嘛。鉴真大师呢，他就呃为了要传法。到日本去，让更多的人认识，所以他就答应了要远渡重洋呢，去到日本嘛。对对,对。那以前我们都知道，那个朝代的时候，我们都是靠水路，就是要远渡重洋的话，其实基本上要经历我们讲七七四十九难嘛，法师，就是
2: 非常非常的挑战<笑>。到那边呢，其实是很辛苦的。嗯。所以，所以呢，当他有意要过去的时候呢，啊、呃，他的他的弟子呢，就告诉鉴真大师，他想要。劝他不要去啊，他说、哦、那个地方呢非常的遥远、哦、而且呢去的人呢很难呢、啊、活着回来、啊、是,是的九死一生的感觉、嗯、所以呢他们说这个这个祥燕大师呢就说人生很难得、哦、中国很难生、哦、所以我们大家呢修行都还没有具备条件、哦、所以呢。唉，想想呢，还是不去了这样子。哦、oh, ，所以第一次的时候，<笑>后来他有打退堂鼓的吗？<笑>没有没有，这个是他的弟子香艳哦回复他的话哦、oh. 呃，就是哎，我想去哦，在座哪哪一些弟子们要一起去这样子？嗯、所以他这个弟子就这么说了，
1: 明白、啊、对。OK， 但是鉴真大师是没有退缩过的，他就说还没有退缩，但是他必须要领着一群僧
2: 侣一起到日本去，嗯、所以他必须要有我们讲的团队了，团队，对对对,對是。那可是呢，因为他代表就是回拒，就是说觉得说不太适合去的时候呢，嗯、我们的鉴证大师还是说，啊，为法事也，何惜生命？哈，诸人不去，我即去尔。嗯，那你们不去的话，我一个人去就好了。<笑>了解，所
1: 以他一个人他也要上路，<笑>也要过去，然后
2: 是一个未知的可能性。嗯、他讲说，你们不去呢，我去啊、嗯哦。所以他的弟子们也受到了感动，明白？就想说，哎呀，支持我的师父啊、哦。所以大家就一起同意呢，要随行啊、哦。包括刚才就是劝说他留下的人啊、哦，反对他去的人呢，也,也一起去了。明白。哦、一共有二十一个人，了解、嗯。是，所以第一次去的时候，好像都不愁。成功。对，第一次去的时候呢，是,是因为呢，其实呃，唐朝那个时候是有国境的，就好像这个玄奘大师一样，你出去呢是要得到朝廷的许可的，百姓不能够私自出国。那那时候鉴真大师他并没有得到国家的许可啊、哦，所以还是偷渡出去的，本能是这样子的、哦。这个其中的一个法师呢，去告发哈，去诬告说啊、呃，有人呢这个跟海贼呢。一起勾 结， 所以本来要出航的这个船只 呢， 就这样子被朝廷没收 啊， 所以还没有出海。就已经不能去了。了解，所以这个就是远
1: 渡日本，就是传法的时候，第一次就是失败而回、嗯是就败
2: 了。那时候是公元七百四十三年。了
1: 解、啊，第二次、第三次、第四次、第五次，其实都有不同的挑战。对，
2: 不是天气不好，嗯、就是触礁啊，然后或者是说，因为他的弟子不忍心他的师傅啊，跋山涉水啊，甚至呢去告发的了解，都有，连自己的徒弟都背叛他的哈、啊，基于一种慈悲心。对对，因为
1: 大家都知道说，呃，大师他的年纪也渐长了、嗯，也不忍心看他老人家一直要想方设法远渡重洋，去到日本传这个法嘛。当然我们看到鉴证大师，就是他那时候他的那个意志非常的坚定。那如果说我们要从鉴证大师的这个意志力来学习的话，法师，我们现代人，哎呀，失败一次，我还可以试一下第二次，第二次再失败的话。我们试一下弱弱的第三次，但是很多人有可能说第三次试了之后，他就不想要再尝试了。嗯、所以，变成说法师，你觉得意志坚定这一件事情，如果说今天我们从大师的那那个要传法的信念来学习的话，现代人呢、啊，为什么我们的心就是那么的脆弱呢？
2: 我其实我觉得，像这一些法师们呢、啊，他们也是万中挑一的，万中之一。的这样子的一种意志、啊，嗯，我我无意说是想别人没有具足了、哦、但是要能够像他们这样子呢，确实是很罕有的，对，所以才能够一直留记载啊，在这个啊、呃、我们的高僧传里面，明白，嗯、呃，这么多年了，我们还是一样的很怀念他，就因为他做的这个事情是难行能行啊，能忍能忍啊、嗯，是，所以这个也是给我们后人，
1: 就是在看这一些大师们的足迹，看他们的故事的时候，给我们生而。而为平民百姓普罗大众，我们如果说要借此作为一个修行的参考模样模式也好，或者是一个一个学习的榜样也好，我其实是看到他那个很坚定的信念。那变成说，我们一般人现在就是要修炼、要学习的，就是那份坚定的信念呐、啊。要怎么样从日常生活当中去练习、启发是？是可能会不会？是我们有一些方
2: 法。可以提供给大家，要有坚定的信念，这个也是我一直在学习。的，哈<笑><笑>真幽默。对、呃，所以呢，我觉得我们可以一直不断地去思考，哎，比如说啦，哈、哦，我们今天遇到一件事情，像我，嗯、我，我，我的师傅是大师，我碰到这样子的问题，师傅会怎么做？哦、嗯，我觉得这个是我平常有时候遇到问题的时候嗯嗯嗯，啊，或者困难的时候呢。我就会这么去思
1: 维。法师也是，我们也是，也是有血肉之躯嘛，嗯、也是有思想、有感情、有情绪，所以法师要面对的挑战更多。<笑>因为就是我们要经营道场的时候，要要模呃，应该说要规划道场的时候、嗯，要面对信徒的时候，又要在修行的道路的时候，肯定有很多的挑战。所以变成法师的方法，嗯、就是站在星云大师的角度，如果是大师
2: ，会怎么去应对？坦白讲啊、哦，我我觉得我遇到的一些。挫折困难呐、啊，嗯，都还不是真的是很大的挑战了、啊，嗯啊，都可以依靠大家的这个同心协力，嗯，然后我可以安然度过这样子。了解了解、嗯。不过
1: 我觉得呃，如心法师有给到我们一个很好的呃那个学习的方式，就好比说我们一般人如果说真的发生了一些事情烦恼我们解不开的时候，其实我们就是找一个自己信仰的人，或者是那个我们相信的、信任的长辈也好。或者是我们崇拜的偶像吧，我们说对吧？我们就会想，哎，我们设身处地，就是站在他的角度，哎，如果我这件事情发生的时候，我的偶像会怎
2: 么做呢？嗯，那我就知道，可能我
1: 会想出一个方法来。是
2: ，现在我们谈的这几位高僧大德哦、嗯，他们都有一个很崇高的理想，嗯，嗯有没有发现哈、哦？比如说他要去取经，那他是要东渡到日这个这个日本船法，嗯嗯,嗯，所以他们在在出发之前，他已经知道他要做什么，而且相当高难度的，嗯，不是这么容易做到的，啊、可是呢，因为这个结果。嗯可以利益很多人，嗯啊、嗯，就是我觉得他们是站在一个为大众的利益的这个最大的前提、嗯、最大角度，就是我们所说的弘法利生啊,啊，我们所说的这个发菩提心是，哎，对于一个生人哈、哦，他的这个有限的生命里面能够。有这一番的作为，嗯，可以成就这一个啊、呃、利益众生的大事。假设他是一个有理想抱负的人，他会用尽他所有的努力呢，去完成这个任务、这个任务、这个目标。就好像我们
1: 星云大师一样，是的，呃，大师常常就会是非常的慈悲。我们都知道大师非常的慈悲，所以在建造呃佛陀纪念馆的时候，大师呢就会先设身处地站在信徒的那个角度考量。呃，我看过一个故事，我自己非常的感动，就是我们现到佛陀纪念馆的话，其实山门外都会有一辆巴士型的公共厕所，然后大家就会好奇说：，哎，为什么这个厕所就我们讲进房了，它为什么会建在佛陀纪念馆的外围呢？有法师们分享的时候，就是说当初我们在建佛陀纪念馆的时候，大师就会考量到，因为要要从市区来到高雄佛光山寺，它是必须要有一段路程一段路程。那如果说站在信徒或者是旅客的那个那个游客的那个角度来讲。他长途跋涉了之后，他到达目的地的时候，他第一件事情会干什么呢？一定是要上进房、上洗手间，所以我们就要做一个，就是方便大众，他一到达目的地，他可以解决那生理需求的时候，那是不是会更加方便呢？然后当然也也因呃那个呃事而来的话，那那个厕所巴士的外形，所以他就是融合了需求的同时，我跟你讲那个设计感就很有趣了，所以我觉得哎，这个就是大师教会我们的，你要去同理。别人的需求，然后做出相关是直接有对于
2: 相关人士有帮助的事情。讲到这个巴士进房啊、哦，你你不会觉得很违和吗？因为就好像巴士停在那里，对，就不会觉得说哦，一栋建筑有有有厕所在那边，它是很巧妙的，就是融入在这整个大环境里。对，可能你在上巴士的时候，你会不小心，哎，原来这是进房来的，<笑>你会以为是普通可以坐的巴士，刚好是四十间。Oh, 一两一两巴士的的游游客的量哦，<笑> oh, 你看
1: 多么的细心的一个设计，对吧<笑>对对？所以这个也是我们从这些高僧大德可以学习到的，就是大德们既然可以去同理普罗大众想要的东西，那为什么是而我为普罗大众的我们也不能学习这一个呢？就是我们在跟人合作的时候，也要去同理对方的
2: 需求。我觉得这个呢是需要经过锻炼的。嗯、我们的心是要透过不断的去发愿、去实践，然后呢，你你的心才会慢慢扩大的。嗯啊、呃，并不是说一下子就可以这么大广大。当然，所以说为什么要常常去看书，嗯，啊、去了解到原来有的人的心是可以扩大到这么样的一个程度。嗯啊、对对对对。然后啊、呃，你慢慢去学习、去效仿、去模仿。
1: 鉴真大师，他也是因为在他心中里面。有想要把佛法传到日本去，所以他就坚持远渡重洋，即便经历了五次的失败，他还是愿意坚持到底。因为到他晚年的时候，其实他双目已经失明，应该说身边爱戴他的徒众们来讲，都是觉得说，对于呃大师要远渡重洋去，而且又双目失明，是一个很挑战的我们讲任务。但是大师还是坚持，所以总算给他坚持到。所以，所以他终于成功了。对他，终于成功，然后把佛法传到去日本了。是,是。对吧？所以没有当时这一位鉴证大师的坚持，可能后来佛教传播在日本的那个足迹，可能也会因此有,有所不同，对
2: 吧？对，会非常的不同，因为他影响的那部分呢是非常非常多的。远的，非常多。比如说，他、嗯、把这个经典哦，《华严经》《涅盘经》《四分律、哦嗯》啊，这一些典籍呢带过去，还有这个近代的大书法家王羲之、嗯啊、这个王献之的这个行书的真迹，促使。使呢，这个呃，日本的这个书法呢，能够因也间接的，就是流行起来。那再来呢，他很精通病理医学。你看他双目失明哦，嗯、可是他可以透过嗅觉去辨识这个药。是什么、oh. 啊？那个药是什么？然后呢，把这一些他了解的医学呢，去传授给当地的日本人
0: 。了解，了解、啊。然
2: 后呢，他也有指导啊，这个唐朝提示，就是现在在日本的这个奈良的这个地方啊，这个试验到现在还在。嗯，而且呢，日本人我有一点就是很敬佩他们呢，就是他们对于保护古迹啊的这一种努力呢，是不遗余力的。对，啊，是，所以呢，你可以看到为什么唐朝的文化呢，从一以前到现在千多年了，是，可是呢，他们还是一样的。保存下来，完全可以说是很少的更改
1: 啊。了解，欸、就是保持原貌，原貌所以变成我们如果现在到日本京都旅行或者是奈良旅行的话，就会看到这些。如果说当时候有被影响到的寺庙，嗯，基本上呢，它就保留了中国古代唐朝的那个整个建筑风格跟特色。是可是法师，你看哦，基本上的鉴证大师他已经完成他的任务了嘛？是。但是当地的朋友，就是、好像日本的朋友，日本人就完全。保留了下来，他们也是秉持着那一个保留文化遗产的那个精神呐、啊，它也是一种很坚定的信念来的。当时候我在日本奈良或者是京都旅行的那个感受的时候、嗯，我看到他们的那个原貌，呃，就是那个建筑的特色的时候。就在想，哇，经历了千年的风霜、欸，哎，为什么他的那些雕刻啊，他的那些建筑的整个的样貌啊，还是可以保留？所以他去到的时候的那种感受是不一样的，跟我们去到一些古迹看的感受。<笑>是完全不同的，我一直不能理解。为什么我去到日本京都，我就觉得我好像进入了另外一个时空。嗯、所以我觉得就是在细节当中，他们就是保留，对他们保留了那个原貌跟那个精神。对，是是，我觉得这个是值得我们去学习的
2: 。嗯、虽然说现在日本的这个啊、呃、佛教呢。会稍微跟我们有些不同、啊嗯，就是可能出家人可以娶妻生子啊，这一些部分。可是呢，对于文化遗产的这种保留、啊，嗯、我算我觉得他们算是不负所托、嗯嗯，算是保存的非常的好。所以很多人也是给予、呃、日本啊，在这方面很高的评价了、啊。对，是的。是当然，我们要感谢我们的这位
1: 鉴真大师，在那么多年以前就已经坚持
2: 要把佛法传到当地。嗯是，嗯，他们他们的那种坚定的意志力啊，这、嗯、所以为什么说我我一直很很感佩他们的这一种传扬佛法哈、哦嗯，他们不惜生命哈、哦，也要去完成哈、哦，哪怕是赔上我这一条命啊，在所不惜、嗯，每次都觉得很感动的地方。是，
1: 所以这个呢，当然我们来到现代，我们也不需要你去赔上<笑>生命，<笑>对，<笑>但是我觉得就是以这些大师们他们的精神，作为我们在经营自己的人生的时候，面对挑战的时候。之后，我觉得它是一个很好的学习的榜样。那分享了很多关于呃鉴真大师的故事的同时，我也希望说，哎，大家可以从中呢体验到一些放在我们的生活里边参考学习的模式啦。那福睿 Podcast 呢？也是一样，我们就坚持把最好的、最优质的这个节目内容呢送给大家。那如果说你对于呃佛佑 Podcast 呢想要支持更多的话呢，欢迎你可以随时啊上线到 Spotify 呃、呃 Google Podcast 或者是 Apple Podcast 呢，都可以听到我们的这个佛佑 Podcast。那如果说你想要支持我们佛佑 Podcast 的话呢，要跟更多大众结缘的话，哎，你也可以到佛光山的任何一所道场呢随缘种福田，哎，你就可以这样支持了。那今天的特别选来的这首歌曲呢，也是要感。谢这些大师的一首歌曲
2: ，这首歌呢是我们、呃、知名的啊、呃、艺人哈、哦、罗毅强，他说、呃、唱出的一首歌曲叫做感恩、嗯哦、我们大家一起来欣赏。是，那我是主持人
1: 碧芝，嗯、okay, 我是如琴， okay, 我们下一期再
2: 见。好，拜拜
0: 。静听，那是你脸残荷般传来的绝音，大地众生皆有灵性。都能开悟，沉灯正觉，倾听，那是平静的恒河传来的私音。四十五年，踏遍两岸，为了。一起，众生聆听，聆听，那是两千五百年以来的繁赞。一拳又一圈的升级，历经艰辛，不畏生死，攀过高山，走过沙漠，是一代又一代的铸师。生前历尽艰辛，不畏生死，攀过高山，走过沙漠。去。我心中重重障碍，才是雪影绵绵，才把刺。